0: Bienvenido a Efemérides Podcast Un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años Episodio 354 Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre 27 de septiembre de 1887 Nace Barnes Wallis Barnes Neville Wallis comúnmente conocido como Barnes Wallis fue un científico inglés ingeniero e inventor es mayormente conocido por inventar la bomba rebotadora usada por la Real Fuerza Aérea Británica RAF en la operación Castigo o Raid Dampster para atacar las principales represa represas de Alemania en la zona industrial de Ruhr en mayo de 1943, durante la Segunda Guerra Mundial. Barnes Wallis nació en Ripley, Derbyshire, Inglaterra, el 27 de septiembre de 1887, siendo el segundo de los cuatro hijos del matrimonio entre Charles Wallis y Jasmine Edith. Debido a la pobreza de la familia, Barnes estudió con la ayuda de una beca a la secundaria en el Chris Hospital en Horsham. Donde demostró grandes dotes en matemáticas y ciencias, pero fue completamente nulo en latín. Finalizada la secundaria, Vanis Wallis había decidido ser ingeniero. Ingresó en una empresa de ingeniería, la Times Engineering Works en 1915, donde ejerció como aprendiz técnico en diseño. Posteriormente, ingresó en una empresa de ingeniería naval en Corles, en la isla de Wright, formándose como un ingeniero naval. Aunque posteriormente derivó hacia la ingeniería aeronáutica. Obtuvo un grado de ingeniería en la Universidad de Londres en 1922. Qualis obtuvo trabajo en Vickers Armstrong y se especializó en el diseño estructural de aeronaves, impulsando el denominado diseño geodésico que robustecía las armazones internas de las aeronaves. Ya en 1930, sus trabajos incluyeron el diseño en aleación ligera de la estructura del dirigible R-100, el primer dirigible de pasajeros de Inglaterra, pero debido al accidente del R-101 y sumado a la tragedia del dirigible Hindenburg de la Alemania nazi, el proyecto fue completamente desechado. A comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Wallis escribió un libro denominado Estudio de un método para atacar el eje reseñaba el concepto de bombardeo estratégico usando grandes bombas que se lanzarían sobre la industria alemana, corazón del esfuerzo armamentista del régimen de Hitler. Dicho estudio impresionó un oficial del Comando de Bombardeo Estratégico Inglés que recurriría a Wallis en 1943, solicitando una solución para destruir unas represas alemanas. En 1943, los esfuerzos de guerra de la Alemania nazi se concentraban en la zona industrial de la cuenca del Ruhr. Esta zona contenía además la fuente energética hidroeléctrica proporcionada por grandes represas muy protegidas por emplazamientos de antiaérea y globos barrera. Los bombardeos convencionales habían fracasado en destruirlas con un alto costo en hombres y máquinas. Dichas represas eran Morni, Eder, Sorpe, Diemel, NP y Lister. A finales del 41, la RAF encargó a Wallis que estudiase el problema y propusiera una solución efectiva. Wallis había estado estudiando en un estanque la, la física del rebote continuo de un objeto esférico sobre la superficie del agua y propuso el diseño de una bomba que se comportara del mismo modo que un objeto esférico lanzado tangencialmente en el agua se interesó en el proyecto y se realizaron un sinnúmero de ensayos de tipo de bomba de rebote, inclinándose por un diseño semejante a un tambor cilíndrico. La bomba denominada Upkeep era lanzada en revolución a 500 revoluciones por minuto, casi a gas del agua, a una velocidad de 300 km por hora, y rebotaba unas 5 veces recorriendo unos 500 metros sobre la superficie del agua antes de sumergirse y explotar por medio de un mecanismo de presión hidrostático regulado a 30 metros. El rebote le permitía sortear las redes antitorpedo que protegían las represas. Adicionalmente, se creó un escuadrón de 133 hombres llamado Escuadrón X, al mando de Will Gibson que utilizaba el bombardero Avro 683 Lancaster. Estos aviones fueron modificados en el habitáculo de bombas para albergar la pesada bomba de Wallis, que era una bomba cilíndrica semejante a un gran tambor, que contenía 3,3 toneladas de torpex. La forma de medición de la altura ideal de bombardeo también fue ideada por Wallis mediante la convergencia de dos haces de luz de distinto color sobre la superficie del agua. La operación denominada Castigo era de naturaleza nocturna y se efectuaría con 19 máquinas, repartidas en tres fuerzas de ataque y tres oleadas de bombardeo cada una. El 7 de febrero de 1943, previo reconocimiento aéreo, se autorizó la misión para bombardear solo las represas principales de MOME, Eder y Sorpe. Para ellos, despegaron los 19 bombardeos volando desde Holanda en una ruta de distracción para evitar que el enemigo adivinase su destino para después quebrar la ruta hacia Alemania. La primera fuerza de ataque al mando de Gibson atacaría la represa Mole, Mone y después la represa a Eder. La segunda fuerza de ataque despegaría unas dos horas después y atacaría a Sorpe. La tercera fuerza de ataque actuaría como repaso sobre aquellos blancos cuyos resultados hubieran sido poco exitosos. Durante el desarrollo de la misión, tres aviones fueron derribados y un cuarto tuvo que devolverse a la base por daños causados por la antiaérea enemiga. Continuaron la misión solo los 12 bombardeos que restaban. La represa Mone fue dañada estructuralmente por el bombardeo de Gibson y posteriormente se deshizo. La escuadra Continuó la represa de Eder y hubo de realizar 10 intentos antes de que lograsen las condiciones de lanzamiento de la bomba y destruir la represa. La represa de Sorbe, a pesar de ser tocada, no fue destruida, y la tercera fuerza de ataque de repaso no pudo ubicar los blancos. Las rupturas de las paredes de las represas de Eder y Mone volcaron sobre la cuenca del Rur millones de metros cúbicos de agua que dañaron redes ferroviarias industrias y provocó la muerte de unas 1300 personas, muchas de las cuales eran mano de obra esclava. En total se perdieron 8 billones y 53 tripulantes y se consideró los resultados de la misión como exiguos debido al costo de hombres. No obstante, los, los alemanes tardaron un año en volver a colocar en funcionamiento la industria armamentista de la zona. Barnes Wallis, tras el éxito, recibió el apoyo de la RAF para el desarrollo de bombas de penetración, desarrollando la Talboy y la Grand Slam, usadas como revientabunkers en el bombardeo de bases fortificadas de submarinos y que también se usaron en el hundimiento de la corzada alemán Turpiz en Noruega. Además, la USAF la usó en el frente del Pacífico en el hundimiento de convoys japoneses de aprovisionamiento en la mar del Bismarck. Mars Wallis, después de la guerra, siguió trabajando en Vickers hasta 1969 y se dedicó al diseño de aviones con alas de geometría variable y en trabajos de túnel de viento. Sus experiencias alcanzarían a plasmarse en el desarrollo del avión francés Concorde. Recibió la membresía de la Royal Society y fue nombrado caballero con el derecho al título de ser. Wallis falleció a sus 92 años en San Lorenzo, Effingham contando con el reconocimiento del Reino Unido por sus grandes aportes de ingeniería en el tiempo de guerra y en paz. 27 de septiembre de 1590. Muere Urbano VII. Urbano VII fue el papa número 228 de la iglesia católica en 1590. Giovanni Battista Castagna, aunque, aunque nació en Roma, era de origen genovés, hijo de un noble de esa procedencia llamado Cosimo y de la romana Costanza Ricci. Tras estudiar derecho civil y canónico, se doctoró en Bolonia y trabajó como auditor para su tío el cardenal Girolamo Verano. Tras ser nombrado en el 1553 arzobispo de Rosano, fue nombrado en el 555 gobernador de Fano, bajo el pontificado de Julio III, pasando ya con Pablo IV a ser gobernador de Perugia y Umbría. Entre 1562 y 63, actuó como legado pontificio de Pío IV en el Concilio de Trento, tras lo cual acompañó al cardenal Bocompagni, futuro Gregorio XIII, a España como miembro de la delegación papal que iba a intervenir en el proceso abierto al cardenal de Toledo, Bartolomé Carranza. Tras permanecer siete años en España en calidad de nuncio papal, regresó a Italia y tras renunciar a la sede arzobispal de Rosano, fue enviado en 1577 como nuncio a Venecia, desde donde pasó a Bolonia como gobernador, y ya en 1578 nombrado legado extraordinario en Colonia para actuar en la Confederación de Paz que daría lugar a la Unión de Arras. De nuevo en Roma fue nombrado en 1583 Cardenal Presbítero de San Marcelo y en el 84 legado papal en Bolonia para posteriormente y bajo el pontificado de Sixto V, actuar como Inquisidor General del Santo Oficio. Al morir Sixto V, en un conclave en el que solo participaron 54 cardenales de los 65 que entonces formaban el Colegio Cardenalicio, y gracias a la influencia de los cardenales españolas, Gian Batista Castagna fue elegido nuevo pontífice el 15 de septiembre de 1590. Pontificado duró tan solo 13 días, ya que el 27 de septiembre de 1590 fallecía víctima de malaria. Su papado es considerado como el más corto en la historia desde que en 1961 la Iglesia Católica excluyó de las listas de papas legítimos a Esteban II, que gobernó la iglesia durante tan solo tres días en el año 752, sin llegar a ser nombrado formalmente papa. Su muerte dejó todas sus posesiones personales a la calidad, que fueron usadas por la arquicofraternidad de la Anunciación para la dote de las niñas pobres. Las profecías de San Malaquías se refieren a este papa como de Coeli, rocío del cielo. Cita que hace referencia a que fue obispo de Rosano y Ros, que significa rocío, y que solo gobernó la iglesia durante 13 días, un periodo tan breve como el rocío del cielo. 28 de septiembre del año 59. Nace Livia Drusila. Livia Drusila o Julia Augusta fue la tercera esposa del emperador Augusto. Era hija de Marco Livio Druso Claudiano, el cual se suicidó en la batalla de Filipos. Livia fue hija de Marco Livio Druso Claudiano y su esposa Eufidia, que era hermana de Eufidio Lurco. En el 42 a.C. su padre se suicidó en Filipos junto con Casio y Bruto, los asesinos de Julio César que fueron derrotados por Octaviano y Marco Antonio. El diminutivo de Drusila, la pequeña Drusa, hace pensar que pudiera tratarse de una segunda hija. En torno al 42 a.C. contrajo matrimonio con Tiberio Claudio Nerón, un primo suyo de familia Patricia. Después de la guerra civil, que siguió al asesinato de Julio César, Tiberio Claudio Nerón estaba en el bando contrario a Octavio. La familia sobrevivió a la persecución y se encontró con Augusto en el año 39. En aquellos momentos, Tibia ya tenía un hijo, el futuro emperador Tiberio, y estaba embarazada del segundo, Druso el mayor. La leyenda cuenta que Augusto se enamoró fulminantemente de ella pues pasaba por ser una de las mujeres más bellas de su tiempo y que se casaron un día después de que sus divorcios fueran anunciados. Aparentemente, Tiberio Claudio Nerón estuvo de acuerdo en ello y fue a la boda. La importancia del papel de los Claudios en la política de Augusto y la supervivencia política de Tiberio Claudio Nerón parecen las explicaciones racionales para esta tempestuosa unión. De cualquier modo, el matrimonio entre Livia y Augusto se mantuvo durante los siguientes 52 años, a pesar del hecho de que no tuvieron hijos, y ella siempre disfrutó del privilegio de ser la consejera de confianza de su esposo. Después del suicidio de Marco Antonio tras la batalla de Acio en el año 31 a.C., Octaviano se encontró más, poderos, más oposición en su poder. Finalmente, y siempre con Livia a su lado, fue nombrado emperador de Roma con el título de César Augustus. Juntos establecieron el modelo de pareja romana. A pesar de su riqueza y poder, Augusto y su familia siguieron viviendo modestamente en su casa del Palatino. Livia fue el paradigma de la matrona romana. Nunca llevó excesiva joyería ni vestidos pretenciosos. Se ocupó de las labores domésticas y de su esposo, en ocasiones tejiendo ella misma sus ropas. Aunque intervino activamente en política, siendo considerada la mano derecha del emperador Augusto. En el 35 a.C., Augusto permitió a Libia administrar sus propias finanzas y le dedicó una estatua pública. Libia tuvo su propio círculo de clientes y colocó a muchos de sus, de sus protegidos en puestos oficiales, incluyendo al abuelo de Otón y al mismo Galba. A la muerte de su esposo, Libia logró que Tiberio, su hijo mayor, fuese investido emperador, tras las sospechosas muertes de otros miembros de la familia imperial. Sin embargo, cuando murió, Tiberio recibió la noticia con frialdad, y no solo no asistió a sus funerales, sino que prohibió que se le rindieran los honores correspondientes. Libia desempeñó un papel vital en la formación de sus hijos, Tiberio y Druso. La atención se centra por su parte en el divorcio de su primer marido, padre de ambos en el año 39 a.C. Sería interesante conocer su papel en este, así como en el divorcio de Tiberio y Pipsania en el 12 a.C., debido a la insistencia de Augusto. Si fue neutral o meramente pasiva, o si ella intervino activamente en este proceso. Actos por los que Tiberio pudo guardarle rencor a su madre, ya que él se vio obligado a abandonar a la mujer que amaba por consideraciones dinásticas. Durante su tiempo, Libia gozó de la popularidad del pueblo romano. Para ser más que la mujer bonita, como se describe en los textos antiguos, Libia se sirve de la imagen pública de la idealización de las cualidades femeninas romanas, una figura maternal y finalmente una diosa como la representación que alude a su virtud. Libia, que simboliza el poder en la renovación de la república con las mujeres y virtudes que muestra en público tuvo un efecto espectacular en la representación visual del futuro imperial de la mujer como ideal de honorable madre y esposa romana, aunque después ha sido sospechosa del envenenamiento de muchos de sus personajes, entre ellos, el de su hijastra Julia. Se escucha el rumor de que cuando Marcelo, sobrino de Augusto, murió en el 23 a.C., no fue por muerte natural, y que detrás de esto se encontraba Libia. Uno por uno, todos los hijos de Julia y Marco Vipsano, Agripa, habían muerto prematuramente. En primer lugar y a continuación, Lucio y Cayo, el quien a quienes Augusto había adoptado como hijos con la intención de que fueran sus sucesores. Por último, Agripa Póstumo, el menor, el que Augusto había adoptado como hijo. También fue encarcelado por conspiración y finalmente muerto. Tácito y Dion Casio mencionan en sus obras estos rumores pero su etonio no hace mención de los mismos ni hay pruebas suficientes para darlos como válidos. No sería hasta el año 41 cuando su nieto Claudio la reivindicaría con todos sus honores y se complementaría con su deificación proclamándola Diva Augusta, recibiendo como símbolo un carro tirado por elefantes, para transmitir su imagen en todos los juegos públicos. Se elevó una estatua en su honor en el templo de Augusto, junto con su marido, y se celebraron carreras en su honor. Las mujeres romanas invocaban su nombre en sus juramentos sagrados. También tuvo su propio templo dedicado a la ciudad ática de Ramnurte. Su divinización suponía un esfuerzo al simbolismo de la familia imperial romana, haciéndola modelo virtuosa de matrona, y al mismo tiempo, junto con la adivinación de su marido implicaba dar también caracteres divinos a sus descendientes de la dinastía Julia Claudia. 29 de septiembre de 1899. Nace Ladislao Viro. Ladislao José Viro fue un inventor y periodista húngaro nacionalizado argentino, autor de 32 inventos, entre ellos el bolígrafo, que le dio fama internacional. Cuando Ladislao tuvo la idea del bolígrafo, ya había inventado un modelo de pluma fuente, una máquina para lavar ropa, un sistema de cambios automáticos en los automóviles, y un vehículo electromagnético. Como periodista, estaba molesto por los trastornos que lo que ocasionaba su pluma fuente cuando se le atascaba en medio de un reportaje. Entonces, junto con su hermano, Giorgi, que era químico, logró una tinta muy útil para la escritura a mano, pero que no podía utilizarse con la pluma, pues se trataba, se trababa al escribir. Ladislao obtuvo la idea de cómo resolver este inconveniente observando a unos niños jugar en la calle con bolitas que al atravesar un charco salían trazando una línea de agua en el piso seco. Ahí se dio cuenta de que en vez de utilizar una pluma metálica en la punta, debía utilizar una bolita. La dificultad de trasladar este mecanismo a un instrumento de escritura residía en la imposibilidad para desarrollar esferas de un tamaño tan pequeño. Piro. Patentó un prototipo en Hungría y Francia, en el 38, pero no llegó a comercializarlo. Por entonces, Agustín Pedro Justo, que meses antes había dejado de ser el presidente de la nación argentina, lo invitó a radicarse en su país cuando de casualidad lo conoció en momentos en que Viro estaba en Yugoslavia, haciendo notas para un, periodo, un periódico húngaro. Agustín Justo lo vio escribiendo con un prototipo de bolígrafo y, maravillado por esta forma de escribir, se puso a conversar con él. Miro le habló de la dificultad para conseguir una visa y Justo, que no le había dicho quién era, le dio una tarjeta con su nombre. Miro no se decidió en ese momento a ir a Argentina, pero en mayo de 1940, al comenzar la Segunda Guerra Mundial, él y su hermano emigraron hacia Argentina junto con Juan Jorge Maine su socio y amigo de origen judío, que lo ayudó a escapar de la persecución nazi. Tiempo después, su esposa Elsa y su hija Mariana, desembarcarían también en Buenos Aires. En ese año formaron la compañía Viro Main Viro, y en un garaje con 40 emperarios y un bajo presupuesto, mejoró su invento, patentándolo el 10 de junio de 1943 en Buenos Aires. Lanzaron el producto al mercado bajo el nombre comercial de Virome. Su venta al público fue de entre 80 y 100 dólares, excesivo para esa época. Al principio, los libreros consideraron que estos lapicitos a tinta eran demasiado baratos como para venderlos como herramientas de trabajo, y los vendían como juguetes para chicos. Al respecto, en su última entrevista antes de fallecer, Viró afirmó, mi juguete dejó 36 millones de dólares en el tesoro argentino, dinero que el país ganó vendiendo productos no de la tierra, sino del cerebro. Cuando comenzó a promoverse, se la llamó Esferográfica, y se hacía hincapié en que siempre estaba cargada, secaba en el acto, permitía hacer copias con papel carbónico y era única para la aviación y su tinta indeleble. En 1943, licenció su invento a Eversard Faber, de los Estados Unidos, en la entonces extraordinaria de la suma de 2 millones de dólares, y en el 51, a Marcel Beach, fundador de la empresa Vic, de Francia. La sociedad formada por Virus y sus socios quebró, aquejada por falta de financiamiento y por nuevos inventos que no tuvieron éxito comercial. Un antiguo proveedor, Francisco Barceloni, Intentó entusiasmar a Viro para fabricar un bolígrafo de bajo costo. No logró convencerle y se instaló por su cuenta. Mejoró el flujo de tinta y ensayó una bolita de triple dureza. Más tarde, Barcelona contrató a Viro para la dirección de la nueva fábrica. En 1969, la editorial de Buenos Aires, Rodolfo Alonso, publicó el libro de Memorias de Viro. Una revolución silenciosa. 30 de septiembre del año 420. Muere Jerónimo de Estridón. Eusebio Hieronónimo, conocido comúnmente como San Jerónimo, pero también como Jerónimo de Estridón, tradujo la Biblia del griego y el hebreo al latín por encargo del papa Damaso I. La traducción al latín de la Biblia hecha por San Jerónimo, llamada la Vulgata y publicada en el siglo IV de la era cristiana, fue declarada en 1546. Durante el Concilio de Trento, la versión auténtica y oficial de la Biblia para la Iglesia Católica Latina, hasta la promulgación de la Nova Vulgata en 1979, en el que ahora es el texto bíblico oficial de la Iglesia Católica. Nació en Estridón en la frontera de Dalmacia y Panonia, entre los años 331 y 347. Sus padres eran cristianos con algunos medios de fortuna, y Jerónimo, cuyo nombre significa el que tiene un nombre sagrado, aunque no había sido bautizado todavía, como era costumbre en la época, fue inscrito como catecúmeno y consagrará toda su vida al estudio de las sagradas escrituras, siendo considerado uno de los mejores, si no el mejor en este oficio. Partió a la edad de 12 años hacia Roma con su amigo Bonossus para proseguir sus estudios de gramática, astronomía y literatura bajo la dirección del más grande gramático en lengua latina de su tiempo, Helio Donato, que era pagano. Allí, el santo llegó a ser un gran latinista y muy buen conocedor del griego y otros idiomas, pero por entonces conocía muy poco los libros espirituales y religiosos. Pasaba horas y días leyendo y aprendiendo de memoria a los grandes autores latinos Cicerón, Virgilio, Horacio, Tácito y Quintiliano, y a los autores griegos Homero y Platón, pero casi nunca dedicaba tiempo a la lectura espiritual. Hizo amistad allí con Rufino de Aquilea y Heliodoro de Altino, y frecuentó el teatro y el circo romano. Hace los 16 años, Siguió cursos de retórica, filosofía y griego, con un retor y pidió el bautismo hacia el año 366 d.C. Viajó como nusus a las Galias hacia el año 367 y se instaló en Treveris, en la orilla bárbara del reino. Allí empieza su vocación teológica y Compila, para su amigo Rufino, el comentario sobre los altos de Hilario de Potiers y el tratado de Sinodis, donde descubre el naciente Monacato. Permanece después, durante un tiempo quizás numerosos años, en una comunidad cenobítica con Rufino y con Macio de Aquilea. En ese momento rompe su relación con su familia y afirma su voluntad de consagrarse a Dios. Algunos de sus amigos cristianos lo acompañan cuando hace un viaje hacia el año 373 a través de Tracia y Asia Menor para detenerse en el norte de Siria. En Antioquía, donde sus compañeros fallecen y él mismo cae seriamente enfermo varias veces. En el curso de una de esas recaídas, tiene un sueño que le hace abandonar definitivamente sus estudios profanos y consagrarse a Dios. Ese sueño, que narra en una de sus cartas, se le reprocha ser ciceroniano y no cristiano. Tras Este sueño renuncia durante una larga temporada al estudio de los clásicos profanos y profundiza en el de la Biblia, bajo el impulso que le da Apolinar de la Diodicea. Enseña además en Antioquía a un grupo de mujeres, siendo sin duda discípulo de, ba de Bagrio Pontico. Estudia es los escritos de Torturiano, Cipirano de Cartago e Hilario de Boatiers. Deseando intensamente vivir en ascetismo y hacer penitencia por sus pecados, Jerónimo marchó al desierto sirio de Nasir o Chalcis, situado al suroeste de Antioquía. Rechazaba especialmente su, su fuerte sexualidad, su terrible mal genio y su gran orgullo. Pero aunque allí rezaba mucho, ayunaba y pasaba noches en vela, no conseguía la paz y descubrió que no estaba hecho para tal vida a causa de su mala salud. Su destino no era vivir en soledad. Es en esta época en Antioquía cuando empezó a interesarse por el Evangelio de los Hebreos, que era, según las gentes de Antioquía, la fuente del Evangelio según San Mateo. Es más, en esta época comienza su primer comentario de exégesis bíblica por el más pequeño libro del Antiguo Testamento, el libro de Abdías, para lo cual tomó tiempo para aprender bien el hebreo con la ayuda de un judío. Tradujo entonces el Evangelio de los Nazarenos, que él consideró durante cierto tiempo como el original del Evangelio según San Mateo. Empezó, en este periodo además, su caudaloso epistolario. A su vuelta a Antioquía, fue ordenado por el obispo Paulino de Antioquía y poco tiempo después partió a Constantinopla para continuar sus estudios de las Sagradas Escrituras bajo la égida de Gregorio Nianceno, pero también para evitar las querellas teológicas entre los partidarios del credo del concilio de Nicea y el arrianismo. Permaneció allí dos años siguiendo los cursos de Gregorio, a quien describe como su preceptor. Es en este periodo cuando describe a orígenes y comienza a desarrollar una exégis bíblica trilingüe, comparativa de las interpretaciones latinas, griegas y hebraicas del texto de la Biblia. Y traduce al latín y completa las tablas cronológicas de la crónica de Eusebio de Cesarea, una historia universal desde Abraham hasta Constantino. Regresó a Roma en el año 382 y allí permanecerá tres años. Los obispos de Italia, junto con el papa, nombraron secretario de este último a San Ambrosio. pero este cayó enfermo y eligieron después a Jerónimo, cargo que desempeñó con mucha eficacia. Viendo sus dotes y conocimientos, el Papa Damaso I le nombró a su secretario y le encargó redactar las cartas que el pontífice enviaba. Más tarde, le designó para hacer la recompilación de la Biblia y traducirla. Entonces, Jerónimo descubrió su verdadera vocación, con la que podía servir a Dios, la de filólogo. La tradición de la Biblia que circulaba en ese tiempo en Occidente tenía muchas variantes, imperfecciones, o lenguaje e imprecisiones, o traducciones no muy exactas. Jerónimo, que escribía con gran elegancia latín, tradujo a este idioma toda la Biblia, en la traducción llamada Vulgata, la de uso común. Durante su estancia en Roma, Jerónimo, Jerónimo ofició de guía espiritual para un grupo de mujeres pertenecientes a la aristocracia o patriciado romano, entre quienes se contaban las viudas Marcela y Paula de Roma. Las inició en el estudio y meditación de la Sagrada Escritura y en el camino de la perfección evangélica, que incluía el abandono de las vanidades del mundo y el desarrollo de obras de caridad. Este centro de espiritualidad se hallaba en un palacio del Monte Aventino, en donde residía Marcela con su hija Sella. La dirección espiritual de mujeres le valió a Jerónimo críticas por parte del clero romano, que llegaron incluso a la difamación y a la calumnia. Sin embargo, Paladio afirma que el vínculo con Paula de Roma le fue a Jerónimo de utilidad en sus trabajos bíblicos, pues su padre le había enseñado el griego y había aprendido suficiente hebreo en Palestina como para cantar los salmos en la lengua original. Es un hecho que buena parte del epistolario de Jerónimo se dirigió a distintos miembros de ese grupo, al cual se uniría más tarde Fabiola de Roma, una joven divorciada y vuelta a casar que se convertiría en una de las grandes seguidoras de Jerónimo. Varios miembros de este grupo, entre ellos Paula y Fabiola, también acompañaron a Jerónimo en diferentes momentos durante su estancia en Belén. En el Concilio de Roma del 382, el Papa Damaso I expidió un decreto conocido como Decreto de Damaso, que contenía una lista de los libros canónicos del Antiguo y Nuevo Testamento. Le pidió a San Jerónimo que utilizara este canon y escribiera una nueva traducción de la Biblia que incluyera un Antiguo Testamento que contuviese, que contuviese los 46 libros que estaban en la Septuaginta y el Nuevo Testamento con, tu, con sus 27 libros, a fin de acabar con las diferencias que había en la versión de la Biblia que circulaban en el Occidente, la llamada Vetus Latina. Comenzó entonces esta labor con la traducción de los Salmos o Salmos. Además tradujo por petición expresa del Papa Damaso los comentarios sobre el Cantar de los Cantares de Orígenes y el Tratado sobre el Espíritu Santo de Didimo el Ciego. Cuando tenía 40 años, Jerónimo fue ordenado sacerdote, pero sus altos cargos en Roma y la dureza con la cual corregía ciertos defectos de la alta clase social le trajeron envidias, que se recrudecieron cuando falleció su protector, el Papa Damaso. Sintiéndose incomprendido y hasta calumniado en Roma, donde no acentaba su modo energético de corrección, dispuso a alejarse de ahí para siempre y se fue a Tierra Santa, llegando a Antioquía en agosto del año 385, acompañado de su hermano, Pauliniano, y algunos amigos. Jerónimo obedecía así un canon del concilio de Nicea que establecía que los sacerdotes estuvieran en sus diócesis de origen. Fue seguido poco después por Santa Paula y austoquia resueltas a abandonar su entorno patricio para acabar sus días en Tierra Santa. Los peregrinos, recibidos por el obispo Paulino de Antioquía, visitaron Jerusalén, Belén y los santos lugares de Galilea. Se encontraron con Melania la Vieja y Rufino de Aquilea, amigo de la juventud, en Jerusalén, donde llevaban una vida de penitencia y oración en monasterios que Jerónimo cita en sus cartas. Durante el invierno del 385, Jerónimo y Paulo parten a Egipto, pues allí estaba la cuna de los grandes modelos de vida estética. En Alejandría, Jerónimo pudo volver a ver el, el catequista Didimo el Ciego, explicar al profeta Oseas y contar los recuerdos que temía del asceta Antonio el Grande, fallecido 30 años antes. En el año 386 regresó a Belén, ...donde fundó una comunidad de acetas y estudiosos... ...y pasó sus últimos 35 años en una gruta. Dicha cueva se encuentra actualmente en el foso de la iglesia Santa Catalina en Belén. Varias de las ricas matronas romanas que le habían convertido en sus predicadores y en consejos... ...vendieron sus bienes y se fueron también a Belén a Sevilla bajo su dirección espiritual. Con el dinero de estas señoras construyó en aquella ciudad un convento para hombres y tres para mujeres y una posada para atender a los que llegaban de todas las partes del mundo a visitar el sitio donde nació Jesús de Nazaret. Construyó y desarrolló su monasterio durante tres años gracias a los medios que le proveyó Paula. Ella dirigía el monasterio de mujeres y generó el de hombres, aunque él asumía la dirección espiritual tanto de unos como de otros, a través de la exegis de las escrituras, cuya exposición ...tenía un lugar prominente en la vida comunitaria... ...regulada por Jerónimo. En su correspondencia con algunos romanos que le pedían consejo... ...Jerónimo muestra la importancia que otorga a la vida comunitaria. En Belén, profundizó sus conocimientos de Hebreo... ...siguiendo los cursos del rabino Baránima... ...y estudiando en la Biblioteca de Cesarea de Palestina... ...los diferentes escritos de orígenes... así como el antiguo testamento en griego y hebreo. Jerónimo desarrolló comentarios sobre el Eclesiastes. Para esto se apoyó en diferentes interpretaciones a fin de poder descubrir el sentido literal y después hacer comentarios. A petición de Paula y Eustoquia, tradujo la epístola de las Gálatas y después hizo el mismo trabajo con la epístola a los efeos y la epístola a tiro. En el 389 interrumpió su trabajo sobre las epístolas paulinas a fin de empezar la traducción del salterio. Desarrolló entonces su método de segis tomado en gran parte de los orígenes, traducir el libro en sus diferentes versiones para luego dar una explicación histórica, alegórica después y por fin espiritual. Usó sus comentarios sobre la Biblia para responder a la teología de Marción que había cuestionado la unidad de Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Del 389 al 92, Jerónimo trabaja en la traducción al latín de la Biblia setoaginta, utilizando la técnica de la sapla de orígenes, y a petición de nuevo de Paula y Eustoquia, traduce las 39 homilías de orígenes y critica los escritos de Ambrosio de Milán, que utiliza los escritos de orígenes en engañosas traducciones. Su investigación bíblica lo condujo a elaborar un, un índice onomástico de nombres hebreos de persona y un índice toponímico hebreo de nombres de lugar, continuando la iniciativa del rabino Filón de Alejandría, y completando así la ya elaborada por Eusebio. Este estudio supuso la importante novedad en la exegis bíblica del cristianismo de usar el hebreo y las traducciones rabínicas a fin de comprender mejor el sentido de algunos pasajes de la Biblia. Novedad. Y no seguían quienes usaban solamente la versión griega de la Biblia, la Septojinta en la exegis. Finalmente, habiendo publicado Rufino sus invectivas, Jerónimo, herido en lo más vivo, respondió con una apología contra Rufino en el tono masacre y a remolte de Teófilo de Alejandría en su polémica anti -originista. Caerá en extensiones violentas e injustas no solamente contra ciertos monjes recalcitrantes, sino contra el propio San Juan Crisóstomo. Cuando Rufino fallece en el 410, aún durará el encono de Jerónimo. Murió el 30 de septiembre del año 420, a los 80 años. En su recuerdo, se celebra el Día Internacional de la Traducción. 1 de octubre del año 1847. Muere Rafael Esteve. Rafael Esteve Villena fue un grabador valenciano, el último de los grandes maestros del grabado de reproducción y uno de los más destacados representantes del romanticismo en España. Miembro de una familia de artistas, fue hijo del escultor José Esteve Bonet y sobrino del pintor Agustín Esteve. Formado inicialmente en la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, en 1789 fue pensionado por la institución, junto con Vicente López, para proseguir los estudios de grabación en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, donde permaneció durante tres años. De regreso en Valencia, en 1792, obtuvo el primer premio en el concurso general convocado por la Academia de San Carlos, en la que en 1796, fue admitido como académico de mérito. Durante el reinado de Carlos IV, colaboró con la real calcografía. En 1799, fue nombrado grabador de cámara honorario y ejecutó los retratos de los reyes a partir de los dibujos hechos por su tío, Agustín, sobre pinturas de Goya, posiblemente con destino a la guía de forasteros. Pudo iniciarse entonces la amistad con el pintor aragonés que en 1815 pintó su retrato con los útiles propios de su oficio. Durante la Guerra de la Independencia Española vivió en Cádiz. Al regreso a Fernando VII ocupó en 1815 el puesto de grabador de cámara vacante por la muerte de Tomás López en Guitanos y pudo cumplir su deseo de ampliar su formación en Francia e Italia, a donde viajó en 1817. Entre sus obras, cabe destacar algunos de los grabados que ilustran la primera edición, el 16, del Quijote, editada en la imprenta real en 1797-98. La vista del teatro, Seguntino, tomada en la gradería, que grabó sobre un dibujo de Manuel Cabarón para el viaje arquitectónico-anticuario de España y los retratos de Carlos IV y Fernando VII y sus respectivas esposas, o el de José de Palafos en entre sus contemporáneos así como los retratos de Francisco Pizarro, Francisco Sánchez de las Brozas y Jerónimo Gracián, que abrió para los retratos de los españoles ilustres. En 1839 obtuvo el mayor éxito de su carrera al ganar la medalla de oro de la exposición de París por su reproducción al agua fuerte y buril del cuadro de Murillo, Moisés haciendo brotar el agua de la roca, para cuya ejecución se había desplazado personalmente a Sevilla algunos años antes. premiado con la Cruz de Carlos III y nombrado director honorario de la Academia de San Carlos. Académico de mérito de la de San Fernando, correspondiente de la Academia de París y director de la Calcografía Nacional. 2 de octubre de 1470 nace Isabel de Aragón Isabel de Aragón fue la hija mayor de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Fue princesa de Asturias en dos ocasiones, infanta de Castilla de Aragón y más tarde reina consorte de Portugal. Nació el 2 de octubre de 1470 en la localidad palentina de Dueñas donde sus padres se habían refugiado en el Palacio de los Condes de Buendía tras casarse en Valladolid en 1469, en contra de los deseos del rey Enrique IV. Este palacio pertenecía a Pedro Vázquez de Acuña, hermano del arzobispo de Toledo, Alonso Carrillo de Acuña, quienes habían apoyado la causa isabelina desde un primer momento, concertando su matrimonio con Fernando de Aragón. Además, el heredero del condado, López Vázquez de Acuña, se había emparentado con Fernando al contraer matrimonio con su tía, Inés Enrique de Quiñones. El 11 de diciembre de 1474, muere su tío materno, el rey Enrique IV de Castilla. Dos días después, el 13 de diciembre, su madre se autoproclama reina en la ciudad de Segovia. En febrero de 1475 se convocan las cortes con el objetivo de que se le jurara fidelidad al infante como princesa de Asturias. Título que le correspondía como primogénita de los reyes de Castilla, siempre y cuando estos no tuvieran descendencia masculina. En mayo de 1475, su prima, Juana de Castilla, se casa con el rey Alfonso de Portugal. Juana sostiene que era legítima heredera al trono. ...a pesar de las dudas que recaen sobre su origen paterno... ...ya que se puso en duda que el rey Enrique IV fuese su padre... ...y se proclama reina de Castilla. Esto dio origen a un conflicto bélico conocido... ...como la Guerra de, se de Sucesión Castellana. Las Cortes se celebran en abril de 1476... ...en la ciudad de Madrigal de las Altas Torres. En ellas se ratifica delante del embajador napolitano el acuerdo matrimonial de la princesa con el príncipe de Capua. Sin embargo, todo cambia el 30 de junio de 1478, cuando su madre da a luz a un hermano, Juan de Aragón. Al ser varón, su hermano la desplazó en la línea de sucesión. No obstante, Isabel conservó el título de princesa de Asturias hasta el juramento de su hermano como príncipe de Asturias en 1480. Aunque los reyes ansiaban un varón, la princesa Isabel siempre contó con la predilección de su madre por ser la mayor y por parecérsela en caracteres, gustos y actividades. En cuanto a la relación con su padre, Isabel siempre fue su favorita, ya que la princesa tenía una gran inteligencia y ayudaba constantemente a sus padres a idear estrategias tanto en asuntos de estados como en cuestiones de batalla. Además, físicamente se parecía a su abuela, Juana Enríquez, ...por lo que además de inteligente y fuerza, la princesa contaba con gran belleza. Una vez asegurada la sucesión de los reinos hispanos, los reyes católicos deciden concertar uniones matrimoniales para sus hijas. En 1479 se establece el matrimonio de Isabel con Alfonso, príncipe heredero de Portugal y único hijo superviviente del rey Juan II, a través de una de las cláusulas del tratado de Alcáçovas. La reina lo eligió desoyendo las proposiciones de los reyes de Nápoles y Francia. Quería recompensar Isabel, pues según testimonios coetáneos, la joven princesa nunca entendió por qué, siendo la primogénita y pudiendo reinar en Castilla, una mujer no siguió siendo heredera después del nacimiento del príncipe Juan. Isabel se traslada a Portugal con la incertidumbre sobre cómo sería su futuro en un nuevo país. La princesa no deseaba en absoluto este enlace y por ello su madre, quiso despedirse de ella con un fuerte repique de campanas para celebrar el enlace. La boda se celebró en la ciudad de Entremoz el 3 de noviembre de 1490. En el momento del enlace, Isabel contaba con 20 años recién cumplidos, mientras que el infante Alfonso tenía apenas 15. A pesar de esta diferencia de edad, desde el primer instante que se conocieron se enamoraron. Así, lo que en un principio fue un matrimonio político, terminó siendo una unión por amor. La unión de Isabel y Alfonso duró, fue feliz, pero duró poco. El 13 de julio de 1491, el joven infante fallece a causa de una caída de caballo. Sin hijos y devastada por el dolor, Isabel se instala en Sevilla, desde donde ayudará a sus padres en asuntos del reino. Para demostrar el dolor que sentía por la muerte de su esposo, Isabel se cortó el cabello, empezó a vestirse con una túnica de arpillera y a cubrirse con un espeso velo. Vivió silenciosamente, sumida en la oración. Adoptó el hábito de las hermanas Clarisas y solicitó el permiso de sus padres para convertirse en monja, de lo que fue nevagado. Isabel y Fernando deseaban casar con el nuevo heredero al trono de Portugal, Manuel que había conocido a la princesa Isabel en su breve estancia en Portugal y se sentía atraído por ella. La princesa viuda no deseaba esta unión. Se había convertido en una gran defensora de la fe cristiana y quería echar a los herejes de la península. Hubiera preferido dedicarse a la oración y tomar los hábitos, pero no pudo resistir la presión de sus padres. En 1496 accede a casarse con Manuel I de Portugal que ya era rey. Al acceder, impone la condición de que los judíos debían ser expulsados de Portugal. En primera instancia, el rey Manuel vaciló porque admiraba a los judíos por sus conocimientos y por los fin servicios financieros que aportaban a la corona, pero después se accedió. El 13 de septiembre de 1497, los reyes y la princesa Isabel partieron de Medina del Campo hacia la ciudad fronteriza de Valencia de Alcántara, para celebrar la boda del día 30. Poco después, Isabel entra en Portugal como reina consorte junto con su nuevo marido. El 4 de octubre de 1497, muere su hermano Juan, príncipe de Asturias, convirtiendo a Isabel en heredera al trono de Castilla una vez más. Isabel y Manuel son convocados por los reyes católicos. Los reyes de Portugal llegan al Monasterio de Guadalupe el 7 de abril de 1498, siendo recibidos afectuosamente por el pueblo. Sin embargo, desde su llegada, Isabel y Fernando se dieron cuenta de que la actitud de su hija no había cambiado. La reina de Portugal seguía tan sombría y ansiosa como lo había estado desde que había enviudado. Es decir, que su segundo matrimonio no la había animado o afectado positivamente. Al momento de su regreso a Castilla, se encontraba embarazada de cinco meses. El 23 de agosto da a luz a un niño que se llama Miguel de la Paz. Una hora después del nacimiento de su hijo, Isabel murió. Este trágico suceso aconteció en las dependencias del Palacio arzobispal de Zaragoza en las estancias en que la actualidad compone el Museo Diocesano de Zaragoza. Actualmente se encuentra enterrado en el convento de Santa Isabel de los Reyes en Toledo.